0: ja
1: also es hat sich gelohnt, mal unter der Woche auch länger wach zu bleiben. Nicht nur am Wochenende, nicht nur für mich, sondern sicherlich auch
0: für den Alex, oder? Wahnsinnsspiel. Spiel. Also ich war ich war <lacht> gar nicht bei mir daheim. Ich habe mir das Spiel im Sportheim angeschaut. Da haben wir auch so einen alten Dinosaurier-Laptop und da habe ich, hab ich den Stream aufgemacht und habe mir die zweite Halbzeit angeschaut. Ähm, verrückt, verrücktes Ende. Ja.
1: In, ich glaube, zu Beginn des dritten Viertels hatte äh, Freiburg auf Instagram gefragt, was man mir, was mir den Eisvögeln wünscht. Und da habe ich geschrieben, ich wünsche mir eine Overtime. Und da war ich, war ich schon ein bisschen forsch. Also, ich möchte einfach so viel von diesen beiden Teams wie möglich noch sehen in dieser Saison. Und ich habe meine fünf extra Minuten bekommen. Wie ich sie bekommen habe, da werden wir dann gleich drüber sprechen. Das ist noch nachwirkend. Also, es ist jetzt der Morgen danach, wenn man das so formulieren möchte. Also die Nachwehen dieses gestrigen Spiels spüre ich noch. Ich würde aber ganz kurz, einfach um den beiden Teams gerecht zu werden, auch noch auf Spiel 2 schauen, dass die Eisvögel zu Hause mit 70 zu 66 gewinnen konnten. Also es ist ihnen dann zu Hause gelungen, den, ja, den vorzeitigen Fast-K.O. abzuwenden, sagen wir es mal, Sagen wir es mal so, also wenn die Lions das Ding gewonnen hätten, dann wäre es natürlich umso schwerer gewesen. Nicht, weil dann die Mannschaft auf einmal besser ist, sondern natürlich aufgrund der psychologischen Komponente. Aber Freiburg hat trotz unserer Befürchtungen, was das Ganze mit Busfahrt und Folgeschäden derselben angeht, gut hinbekommen. Also was heißt gut hinbekommen? Es gab keinen einzigen Führungswechsel. Das ging von Anfang bis Ende, haben die ihren Stiefel da durchgezogen, zur Pause 46-33 geführt. Also das war bislang so ziemlich die einzige Freiburg-Halbzeit, sage ich mal, wo sie wirklich fett gescored haben. Also in Spiel 1 29 Punkte gemacht nach der Pause, 30 davor. In Spiel 2 jetzt eben mal diese ja, 46 Punkte aufs Parkett gezaubert, nur um dann eben fast die Hälfte nur noch zu machen. Und in Spiel 3 waren sie da auch eher zurückhaltend, also 40 Punkte dann in der zweiten Halbzeit. Aber da kommen wir noch dazu herausragende Performances auf Freiburger Seite. Ja, muss man einfach Mina Paunowitsch loben. Also irgendwie aus der, ja, aus der ich weiß nicht, aus dem Karriereende zurückgekommen. Ich glaube, die hatte ja gar nicht mehr gespielt oder nicht mehr spielen wollen. Ja, jetzt durch die Verletzung von Emily Kapitza, am Anfang durch die Verletzung von Angelina Radic da wieder reingerutscht, sechs von sechs aus dem Feld geschossen. Dann am Schluss auch noch ein, ein Dreier verwandelt und dann in ja nicht mal 18 Minuten 13 Punkte gemacht. Und das war auch der Unterschied. Das hatte ja auch Igor so schön im Stream rausgearbeitet. Die Bank von Freiburg, in dem Fall eigentlich nur zwei Spielerinnen, also Paunovic und Peach. Mit insgesamt 20 Punkten und bei den Rheinland-Lions kam ja eigentlich nichts von der Bank. Also Jinkete Lane hat einen Dreier getroffen und Lisa Koop hat zwei Punkte noch beigesteuert. Das war in dem Fall einfach zu wenig. Und ja, Greta Krüger nur dreieinhalb Minuten gespielt. Äh, Rovi Jongeling in zwölf Minuten ohne Abschluss geblieben. Wenn du nicht wirfst, kannst du auch nichts scoren. Also an der Stelle mal eine absolute Superweisheit von mir. Und so hat es Freiburg dann am Ende geschafft das Ding dann auch irgendwie über die Bühne zu bringen. Also die erste Halbzeit war überragend, dann die Lions mit einem bockstarken dritten Viertel, zehn Punkte, Rückstand aufgeholt und ja, am Ende dann aber war es dann ja doch souverän von Freiburg, wie man das eben bei einem Vier-Punkte-Sieg von 70-66 sagen kann. Also sie haben es sich dann am Ende nicht mehr nehmen lassen. Großes Problem, gigantisches Problem bei den Rheinland-Lions, Alex, sind folgende Zahlen. 24, 27, 22. Und ich bin mir relativ sicher, du weißt, was diese Zahlen beschreiben sollen.
0: Ich dachte jetzt, du sagst jetzt uh. die drei die drei Scores von, von Rollerson, Bear und Joyce Smith, aber. Schön wär's. Ähm, ja gut, du hast schon gesagt, die haben halt keine Hilfe bekommen, aber was heißen die Zahlen? Vielleicht Turnover? Ähm, ja, genau. Turnover?
1: Ja, Fest. so habe ich die Ballverluste hier dann in, im Tool. Markiert. Ach so, in den, in den drei verhernt. Spielen
0: jetzt. Eins, zwei, drei. Genau. Und immer über 20 Tore Okay. Ja. Verstanden. Ja. Was ich noch zum Spiel zwei sagen wollte. Ja, also Freiburg hatte da eine Phase, wo sie ja, wo sie dann irgendwie schlecht aus der Kabine gekommen sind. Ich glaube, sie haben wirklich fast fünf, sechs Minuten lang gar nicht gescored und die Phase hat Rheinland echt gut genutzt. Aber dann hat Freiburg wieder so eine, also dann kam Freiburg wieder besser ins Spiel und konnte wieder halbwegs kontrollieren. Also dann auch vielleicht oder wahrscheinlich auch mit Hilfe der Halle. Aber das hat mich sehr gewundert, dass, ja, dass ich Freiburg dann aus diesem Tief nochmal befreien konnte und, und dann halt, wie du gesagt hast, relativ souverän den Sieg einfahren konnte bei sich zu Hause.
1: Ja. Also abzüglich der Sieben-Turnover bei Joyce Cousins-Smith einfach unglaublich, was die leistet in den Finals. Also was Effizienz angeht und dann auch Scoring-Output. Also in 38 Minuten, die sie da auf dem Feld stand, 23 Punkte gemacht in Spiel 2, dafür nur 14 Würfe gebraucht. Also 8 von 14. Und ja, vor allem die 2 von 6 Dreier äh, hauen natürlich rein. Romy Bär, auch die, den Scoring-Output jetzt wieder hochgefahren. Weil ähm, das ist ja eine Schwachstelle, im Spiel der Lions, und zwar eine, für die sie nichts können, dass sich Taylor walsh Purify damit Verletzungen durchschlägt, das ist aller Ehren wert, aber man merkt einfach, dass sie nicht bei 100 Prozent ist. Also, was ich so mitbekommen habe, was so ihre Competitiveness und ihren Fighting-Spirit und all das angeht, ich hätte auch einfach Kampfgeist sagen können, okay, es überragend. Also, wie sie sich da aufreibt gegen Shiori Asuma, es gibt dankbarere Aufgaben in der Liga, aber sie kommt überhaupt nicht in ihren Flow, was die eigenen Abschlüsse angeht. Also die Quoten in den Finals, das ist schon, also das tut weh, nicht weil es so schlecht wäre oder weil sie schlecht spielen würde, sondern weil man ja weiß, was sie für eine tolle Basketballspielerin ist und was sie für eine tolle Scorerin ist, aber 9 von 45 Field Goals und darunter 4 von 26 Dreiern sind so atypisch für sie, dass es mir echt leid und weh tut, in gewisser Weise beim Zuschauen, weil ich jede sportlerin und jeden sportler verstehen kann der sagt ja vielleicht sagt der arzt ich sollte nicht unbedingt spielen Also kennt auch jeder der mal sport gemacht hat aber man will halt bei sowas dabei sein und ja also nicht kein vorwurf dass man irgendwie seinem team damit mehr schadet aber also, vielleicht schadet man langfristig auch sich selbst bei so verletzungen das weiß man nicht aber es fehlt natürlich auch die alternative und dann wird es echt schwierig also dann hast du auch noch ganz, ganz wenig Erholungszeit in den Finals, also das ist, das ist wirklich schwierig und diese Verletzungssorgen bei den Lions, die schlagen schon durch und die wirken sich aus, also das merkt man jetzt in den Finals schon und was man auch merkt und das finde ich wirklich überraschend, es gibt so wenig Abschlüsse für Brianna Rollerson, da bin ich wirklich überrascht. Also die hat jetzt in Game 3 nur sechs Abschlüsse genommen und auch nur zwei Freiwürfe gehabt. Also die wird auch relativ fest angepackt äh, unter dem Korb. Ich weiß nicht, da hätte man vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen Luft durch die Pfeife schicken können. Aber ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn relativ viel laufen gelassen wird. Und ja, also das Freiwurfverhältnis war jetzt kein... Großes Missverhältnis, wenn ich das überblicke. Das Problem war, dass die Lions in Spiel 3 ihre Freiwürfe einfach nicht getroffen haben, also nur mit 61%. Puh, also, das sind so, so ein paar Kernpunkte, die mir aufgefallen sind. Und ja, also Taylor was Purify ist für mich so bisher in den Finals die tragische Figur ohne eigenes Verschulden. Aber einfach eine ja, unglückliche Verkettung von Umständen ne, mit dieser Verletzung dann gegen Saint Louis, wo ja die meisten Leute schon dachten die wäre ganz raus so wie das ausgesehen hat aber ja ich wie gesagt ich habe ich bringe da so viel Empathie mit und so viel Verständnis sich in den Situationen dann eben nicht nach draußen zu stellen und zuzuschauen wenn man das Gefühl hat dass man eben spielen
0: kann ja bin deiner Meinung ähm, ist halt also was auch wenn jetzt wenn jetzt Taylor Woods purify komplett fit wäre äh, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher ob sie trotzdem an ihre Wurfquoten rankommen würde, weil diese Energie, die sie auf der anderen Seite des Felds braucht, die fehlt vielleicht dann auch, auch mit der wenigen Regenerationszeit und so. Aber was was die für einen Job hinten in der Verteidigung macht, dass, also da gibt es, glaube ich, gerade keine Spielerin, die Yasuma besser verteidigen könnte als sie jetzt gerade. Also mir fällt jetzt gerade keiner ein. Und das hat sie jetzt dreimal schon bewiesen. Macht, macht da echt einen guten Job.
1: Ja, also über die Regular Season 41% aus dem Feld geschossen, fast 19 Punkte gemacht und 38,5% von der Dreierlinie. Ja. Drei von 7,5 etwa im Schnitt im Spiel. Und jetzt musst du überlegen, wenn sie im Schnitt 3 pro Spiel macht und jetzt in den Finals in drei Spielen vier gemacht hat, da fehlen einfach wichtige Punkte, die die Lions in der Regular Season hatten. Und das ist so ein, so ein Ansatzpunkt, auch bei Brianna Rollerson, die ja gestern Geburtstag hatte, nochmal an dieser Stelle, alles Gute, nachträglich, wir haben wir gestern schon brav gratuliert, aber auch die kriegen sie nicht mehr in Abschlusssituationen. Also es war ja im ersten Viertel in Spiel 1 haben sie sie so großartig immer wieder unter dem Korb freigespielt, dass ich gedacht habe: oje, je, die haben ja gar keine Antwort. Auch die hat in der Regular Season knapp 10 Abschlüsse pro Spiel genommen, 15 Punkte gemacht und dazu natürlich die neuen Rebounds gesammelt. Da ist sie jetzt drüber. Aber auch sie ist einfach in dieser Finalserie ne, mit 12 mit Punkten und 6 Abschlüssen nur im Schnitt deutlich unterrepräsentiert in der Lions-Offensive. Also sie hat jedes Spiel nur 6 Würfe genommen war ja in manchen Spielen dafür ein bisschen öfter an der Freiburg-Linie gestanden als jetzt gestern. Aber sie muss halt auch unfassbar gut treffen, um irgendwie auf ihre, auf ihre Punkte zu kommen. Also im ersten Spiel hat sie ja gar nicht verworfen, dann ist sie 6 von 6 gegangen, im zweiten Spiel 5 von 6. Die Frau ist halt unter dem Kopf einfach nicht zu stoppen. Man muss nur eine Möglichkeit finden, sie einzusetzen. Und Freiburg nimmt das einfach gut weg. Dadurch, dass er da oft Druck da ist, ja, und dann die Anspiele dann schwieriger werden und das Pick and Roll ein, wirklich gut verteidigt wird von Freiburg, weil die da auch wirklich vernünftig switchen. Dadurch, dass sie ja keine ja, dezidierte Centerspielerin auf dem Feld haben, also wenn Mirna Paunovic drauf ist, die natürlich dann nicht mehr so schnell auf den Beinen ist. Ja, aber Freiburg macht das defensiv ja, einfach schon gut. Wobei ich sagen muss, es ist klassischer Playoff-Basketball und deswegen liebe ich diese Serie so sehr, weil beide Teams sich so die größten Stärken wegnehmen, Damit sind beide Teams nie irgendwie am Limit. Du hast nie das Gefühl, die spielen so genau das, was sie in der Regular Season gespielt haben. Da leisten beide Scouting-Departments, beide Coaches einfach geile Arbeit. Also kann man gar nicht anders sagen, weil kein Team sich so entfalten kann, wie, sie, wie es das vorher getan hatte. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ein Qualitätsmerkmal dafür, dass da zwei richtig, richtig, richtig gute Mannschaften gegeneinander spielen, weil sie eben in der Lage sind, sich gegenseitig die Stärken wegzunehmen und dann aber trotzdem einen Weg finden zu scoren und ja, sich da gegenseitig in die Bredouille zu bringen. Also, wenn man jetzt mal nach 120 Minuten, nach zwei Stunden Basketball zwischen den beiden Teams einen den Schlussstrich zöge, ja, dann stimmt es 1,5 zu 1,5 und ich möchte ich auch nicht, dass diese Serie endet und ich habe auch wirklich keinen präferierten Gewinner, also ich Beide Mannschaften haben das nach dieser überragenden Saison jeweils verdient. Und auf beiden Seiten gibt es so tolle Stories. Also Rumi Bär, dass sie nochmal eine Meisterschaft gewinnt. Birte Tim, dass sie ihren ersten Meistertitel holt. Auf der anderen Seite auch irgendwie Mjöna Paunovic, die ja, da nochmal aus der Versenkung kann man gar nicht sagen, aber die da nochmal zurückkommt und zehn Jahre oder elf Jahre, nachdem sie zuletzt in den Finals gestanden hatte, mit Freiburg nochmal die Chance hatten, einen Meistertitel zu gewinnen, die ganzen jungen Spielerinnen auf beiden Seiten, ja, also auf Seiten von Freiburg, aber genauso gut auf Seite von den rheinland feins also mir ist sowas von egal, wer gewinnt, ich möchte nur noch zwei Spiele davon sehen. <lacht> das ist mein, mein Wunsch.
0: Ich glaube, da sprichst du sehr vielen Basketballfans in Deutschland aus, aus der Seele. Ähm, den neutralen in Den neutralen, genau. <lacht> Wie sich die Basketballfans in Freiburg oder im Rheinland äh, die Serie vorstellen. Wobei im Rheinland wollen sie, glaube ich, auch fünf Spiele. <lacht> genau, die habe ich jetzt
1: auf meiner Seite. Also ich bin jetzt nur noch, ich bin jetzt nur noch in, im Breisgau verhasst, aber
0: damit kann ich leben. <lacht> Nein, also du hast es echt. Gut analysiert und ich ähm, habe, glaube ich, auch im ersten, nach dem ersten Spiel gesagt, dass wir jetzt nicht den, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, den hochklassigen Offensivbasketball von beiden Mannschaften sehen werden. Ähm, ja, weil eben einfach eine lange Saison und ja die wenige Regenerationszeit, die, ja, die fehlt halt einfach. Und, und dass sie halt dann trotzdem von Spiel zu Spiel immer so an kleinen Stellschrauben drehen. Also tiefen Respekt vor den Coaches, die da immer wieder andere Lösungswege finden. Ähm, ja, sehr beeindruckend. Also, ja, es steht jetzt, weißt du, jetzt 2-1 für Freiburg. Wollen wir mal in Spiel 3 gehen? Ja. Oder wollen wir noch allgemein drüber ja, reden? Ja, können wir machen. Ein, ein Punkt noch. Wir
1: hatten ja eingangs gesagt, es kommt darauf an, ob es eine Rheinland-Lions oder ein Eisvögel-Freiburg-Spiel wird. Und ich finde, wir haben jetzt dreimal eine Mischform gesehen. Genau. Also wir hatten natürlich immer Phasen und es ist nicht so, dass wir komplette Kontrolle von den Lines haben. Wir haben. Es ist aber auch nicht so, dass die Eisvögel dem immer komplett ihren Stempel aufdrücken können. Und von daher ist es, macht einfach unfassbar viel Spaß zuzuschauen, weil es ja auch eine Herausforderung ist, da geistig drin zu bleiben. Und ja, Gerne, Spiel 3, wieder ein guter Start der Rheinland-Lions, allgemein eine gute erste Halbzeit, im zweiten Viertel zwar nur 10 zu 10, da haben dann beide Teams nicht mehr so den Boden des Netzes finden können, aber wie die Lions rausgekommen sind, also am Anfang war es ja ausgeglichen, und haben sie da wirklich übernommen und ein tolles erstes Viertel gespielt insgesamt, waren dann plus 8 vorne, auch wenn es eigentlich so gewirkt hätte, als wäre es relativ ausgeglichen. Wichtig war in der Situation für Freiburg eben dran zu bleiben, also es waren dann zwischendrin, mal glaube ich, sogar fast 10 Punkte, und dann hat sich Freiburg nach der Pause eben rangerobbt. Und auch hier müssen wir einfach wieder ein paar Dinge feststellen. Also die Rollenspielerin und Ersatzspielerin bei den Rheinland-Lions haben hervorragend funktioniert in diesem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Also Robby Jongling hat dann auch fast 24 Minuten gespielt, hat acht Punkte gemacht. Leonie Schütter hat zwei Dreier eingestreut. Macht eben genau das, wofür Mario, Mario Zukowski sie reinwirft habe ich auch im Stream im ersten Spiel dann schon zu Egos gesagt, weil er gemeint hat, ja, das überrascht ihn jetzt, dass die reinkommt und die hat keine Angst. Also ich meine, die ist 24 Jahre alt, nicht 14, das habe ich ihm auch gesagt. Also die kann es schon spielen und die macht seit Jahren nichts anderes, als in der zweiten Liga Dreier reinballern und, und fette Scoring-Outputs aufs Bord zu packen. Also die ist jetzt auch nicht äh, zum ersten Mal irgendwie in einem Basketballspiel drin. Ähm, genauso wie Greta Kröger, die ihn gestern nicht gespielt hat, muss man natürlich auch bedenken, die fährt jetzt dann, ja, wahrscheinlich heute nach Berlin zum Final Four für die WNBL und versucht dann den Titel nach Bonn zu holen. Wird dann nicht zur Verfügung stehen in Spiel 4 und in einem eventuellen Spiel 5. Ja, bedeutet also klar, dass man dann die anderen Spielerinnen forciert. Jinket Lane hat auch ja, in ihren knapp neun Minuten das gemacht, was sie tun sollte. Hat vernünftigen Basketball gespielt, ne? hat einen Wurf getroffen, hat einen Korb vorgelegt. Lisa Koop an den Brettern mit einer klasse Leistung in 15,5 Minuten 10 Rebounds geholt, vier davon in der Offensive, was ja wirklich eigentlich die große Stärke von Freiburg war, aber durch die Abwesenheit von Emily Kapitza wirklich zu so einem Problem geworden ist, das Rebounding bei Freiburg, dass man das mal sagen muss. Also die Spielerinnen haben alle abgeliefert und ja, dann ist eben das Problem, auf Seiten der Starter dann, also Taylor Woods Purify hat 14 Punkte gemacht, aber die kamen eben, ja, zu großen Teilen von der Freiburg-Linie. Also sechs Punkte hat sie in der freiburg gemacht und insgesamt nur drei von 17. Und da sind wir bei einem Punkt angekommen, der die Lines über die ganze Saison ausgezeichnet hatte. Und das war das Shooting und insgesamt einfach die Effizienz. Und die ist nicht so gegeben von der Dreierlinie in den Finals. Wobei man sagen muss, dass Freiburg eben von der Dreierlinie deutlich besser getroffen hat als, aus dem Zweierbereich. Also das ist schon, das ist schon spannend zu beobachten. Aber 19 Punkte von der Linie eingestreut und da eben deutlich effizienter gewesen als die Lions. Also das mal so der grobe Überblick und ich würde sagen, Alex, nimm uns doch einfach mal mit in, ich würde nicht mal sagen die letzte Minute, weil die letzte Minute nochmal verkürzt, was vorher alles <lacht> noch passiert ist. Also vielleicht die letzten zwei Minuten eine kleine emotionale Reise. Eigentlich,
0: ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Ich habe mir ja die, die zweite Halbzeit komplett angeschaut, war ich im Sportheim und dachte mir, ich muss jetzt irgendwie irgendwie nochmal das Spiel schauen. Ich möchte es nicht im Real Life schauen. Und da dachte ich auch so, okay, es ist sehr ähnlich wie in Spiel 1, dass das Freiburg nicht näher rankommt als die 7, 8 Punkte und das Rheinland ist relativ kontrolliert. Also beide wieder nicht am Limit. Aber ja, und dann waren es zwei schnelle Abschlüsse und auf einmal waren es nur 5 Punkte und Freiburg war voll im Spiel und dann haben sie... Ich glaube, im, im letzten Viertel dann auch ausgeglichen und es war ein Spiel auf Augenhöhe. Also, ja, das war... Einfach, man konnte nicht sagen, wer gewinnt. Und genau solche Spiele wollen, wollen wir ja sehen. Und ja, in den letzten zwei Minuten, da... Äh, ich, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Ähm, <lacht> es wurde auf einmal alles getroffen. Also, da wurden wurden die Quoten wieder hochgeschraubt und ja, ein toller Pass von Cousin Smith über den Kopf zu, äh, zu Brianna Rollerson, die dann einfache Punkte erzielen konnte. Da war dann Rheinland wieder kurz oben auf. Dann eine kleine Auszeit von Freiburg. Ich glaube, das war dann der Dreier perfekt rausgespielt von... Nee, davor war noch Crystal Reed, die den Dreier getroffen hat. Und es stand wieder plus minus eins oder sogar Ausgleich. Wieder nächste Angriffswelle rollt von Rheinland. Ich weiß jetzt nicht, wer da gescored hat. Nein, oder war das dann Lina Sonntag, die da den, den, den Block hatte? Oder genau, genau unterm
1: Korb gegen Tyler was Purify. Auf
0: einmal geht es dann wieder in die andere Richtung, dann verliert ähm, Yasuma gegen Romy Bär den Ball. Dann geht es wieder in die Richtung von Rheinland. Also, was sich da in den letzten zwei Minuten gedreht und gewendet hat. Also ich, ich komme ja gar nicht mehr hinterher, also das merkt ihr ja selber gerade, dass ich, <lacht> ähm, dass meine Gedanken nicht ganz so sortiert sind und genau so war halt auch das Spiel, also da war nicht mehr viel Organisation, die Organisation kam dann aber wieder durch die Auszeiten, also ja. da haben dann auch wieder die Coaches ja, wieder richtig gute Arbeit geleistet und da schöne Plays zu kreieren, bestes Beispiel, ähm, ich glaube das waren auch noch 30, 35 Sekunden auf der Uhr, und Freiburg hatte den Ball bei minus 3. So, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich auch wieder ähm, strukturierter. Und da dachte ich mir auch so, okay, ihr braucht jetzt nicht unbedingt den Dreier. Es reicht, wenn ihr einen Zweier werft, verteidigt, und dann habt ihr nochmal den Ball. Also dieses dieses klassische 2 for 1 ähm, zum Ende eines Viertels. Ja, aber wenn das Play so perfekt ausgespielt wird und Lina Sonntag ähm, im Umkreis von drei Meter an der Dreierlinie keine Hand sieht, dann drückt die halt einfach ab und trifft den Wurf und es steht 64-64. Also ähm, da sage ich auch nicht nein, wenn ich den Dreier bekomme. Ja, die Lions eigentlich super kollabiert in die Zone.
1: Also das muss man schon sagen, die haben eigentlich den Pass also für eine durchschnittliche oder für eine gute oder für eine sehr gute DBBL-Spielerin war der Passweg eigentlich zu. Yasuma schafft es dann im im Sprung, was ja sowieso noch mal schwieriger ist, den Ball über die Verteidigerin drüber zu passen und genau in die Hände von Lina Sonntag, also da war wirklich überhaupt kein, kein mit mehr nötig, irgendwie einen Schritt nach links zu machen, einen Schritt nach rechts zu machen, sondern der Ball landet in der Shooters Pocket und dann wird abgedrückt und genauso muss es dann auch sein und ja, Lina Sonntag hat nicht die besten Quoten gehabt bisher in den Finals gestern zwei von drei Dreien getroffen, der war big und ja, dann hatte Freiburg dann zwei Dreier in Folge verwandelt. War dann eben auch wieder dran und wieder drin im Spiel. Ja, und dann kam ja so die kontroverse Possession 1. Ich habe das ja auch in die Story gepackt. Dann ja hat, haben die rheinland Lions den Ball und kriegen irgendwie keinen Abschluss.
0: Ja, also es hat mich auch gewundert. Es war so ein bisschen... Rumgerenne, aber es ist nicht viel passiert. Dann hat äh, Rumi Bear versucht, einen Block zu stellen. Joyce Couser Smith hat den aber nicht so richtig angenommen. Ja, und auf einmal äh, stürmt Taylor Woods Purify. Ähm, ja, einfach von der Ecke ähm, nach oben. Also rennt er die Dreierlinie lang. Kriegt den Ball, aber es sind nur noch ganz wenige Sekunden auf der Shotclock.
1: Ja, ganz wenige sind, vielleicht sogar schon eine zu viel. Also dann, ja, eben das Ding geschnappt, abgedrückt und ja, dann kommen wir zum, zu dem Punkt, Buzzerbieter ja, nein. Ich habe mir das wirklich genau angeschaut und im Videoprogramm auch immer links, rechts laufen lassen, die Frames überprüft. Dann habe ich reingehört, dann habe ich auch geschaut, ob ich die Shotclock sehe. Natürlich hast du im Streamer nicht die allerbeste... Qualität, also nicht, nicht unbedingt an der Übertragung aus dem Rheinland, also ein, ein Stück weit schon, aber allgemein siehst du das ja dann schlecht, wenn du nur so eine 1080-Pixel-Kamera oben unter der Decke hast. Die nimmt das einfach nicht so gut wahr. Du hast keine Zeitluben, du hast keine Close-Ups, du hast nichts. Das heißt, du musst versuchen, von zu Hause aus das irgendwie nachzuimpfen. Also du
0: warst Und als ich das live gesehen habe Du warst hab, der, das Instant-Review-Center bei dir. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Am Schreibtisch zu Hause. Genau. Aber Deswegen ist das ja auch so witzig, weil ich im Live-Bild dachte, viel zu spät, nie im Leben. Hä, hä, hä? Und dann habe ich mal drauf geschaut und habe dann auch mich eben kurz mit Martin Spicker von den rheinland leins drüber ausgetauscht. Der meinte, in der Halle kam der Basser erst, als der Ball in der Luft war. Und dann habe ich mir gedacht, hä? aber wie... Also Tonverzögerung, aber das würde ja bedeuten, dass das, also dass das Bild verzögert ist. Also dass wir erst den Ton bekommen und dann das Bild. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das schaue ich mir nochmal ganz genau an, weil mein erster Gedanke instinktiv war, äh, Entschuldigung, also da ist die Tröte ja an, da, hat, da führt die den Ball erst nach oben. Und dann schaue ich in das Bildmaterial rein und höre mir das genau an und tatsächlich startet die Sirene Sekundenbruchteile, bevor die Shotclock auf Null geht und dann dachte ich mir hä Moment also das, da stimmt doch was ganz gewaltig nicht ja also das, äh, das kann ja wohl nicht sein und dann scheint es auch so gewesen zu sein ich habe aber noch den Frame tatsächlich mal gestoppt wo ja wo dann der wo die Shotclock auf null geht und da ist das Bild aber so grainy und dann nehme ich auch alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wieder komplett aus der Verantwortung die ich da vielleicht gestern hineingezogen habe, meines Empfindens nach berührt sie den Ball noch, als die Wurfuhr auf Null springt. Aber das ist mit dem menschlichen Auge nicht zu sehen. Und wenn man sich auf den Buzzer verlässt, und da verlasse ich mich jetzt einfach mal auf eine Aussage aus der Halle, weitere habe ich nicht eingeholt, dann passt das schon. Also in einer Instant-Review eine Instant hätte der Wurf vermutlich nicht stattgehalten.
0: Möglich, aber ja.
1: unter diesen Bedingungen, also wenn ich zwei Frames weitergehe und das ist eben, also das sind Sekundenbruchteile. Das sind ein also ich 8. habe 25 10. Frames per Second. Ja, weniger. Ich habe 25 okay. Frames per Second oder 30. 30 sogar. Ja, also Es ist, ist nicht zu sehen mit dem menschlichen Auge. Und da muss man sich aufs akustische Signal verlassen. Und wenn das in der Halle gepasst hat, das kann ich nicht beurteilen, wenn ich nicht da gewesen bin. Aber ich habe, ich kann beurteilen, dass der Wasser losgeht, bevor die Shot Clock auf Null ist im Videosignal, was ich mitgeschnitten habe. Und dann kann ich mich nicht mehr auf das, auf das Bild zu 100% verlassen. Ja, und dann geht es auf die andere Seite rüber. Also wir haben hier erstmal Taylor vs. Purifoy, die in dieser Serie gar nichts trifft von draußen. Zum Zeitpunkt des Dreiers stand sie ja irgendwie bei 3 von 25. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dreier sie noch in der Verlängerung genommen hatte. Aber insgesamt eben 4 von 26. Und dann auf der anderen Seite Hannah Little trifft ihren ersten Dreier der Saison. Also Freiburg völlig unbeeindruckt. ja Yasuma nimmt sich den Ball, als wäre da gar nichts gewesen. Keine Zeit für Proteste. Läuft nach vorne, findet irgendwie keinen Abschluss, spielt Hannah Little an. Die steht an der Dreierlinie, darf nochmal gucken. Und völlig Nimmt ein bisschen. Ja, nimmt Blickkontakt mit Brianna Rollers genau. auf die, weiß nicht so wirklich, was sie machen soll, geht einen Schritt zurück, geht einen Schritt nach vorne, streckt den Arm aus und Hannah Little denkt so: ach so äh, ich sollte vielleicht werfen. Und nimmt den Dreier und trifft ihren ersten Dreier der Saison zu diesem Zeitpunkt, ja, wo man einfach dann schon anmerken und kritisieren kann, dass es das die Lines da nicht perfekt gelöst haben, denn. Nimm da das Foul, nimm es vorher schon. Ähm Oder lass auf keinen Fall zu, dass Hannah Little da einen Dreier wirft. Da wirklich auf jeden Scouting-Report einen feuchten Dreck geben und auf jede Wurfquote vorher es Was soll passieren? Lass sie doch zum Korb ziehen. Also ich denke nicht, dass sie Ant Bonn über irgendjemanden drüber stopft. Gib ihr die Lane zum Korb, aber lass sie auf keinen Fall den Dreier nehmen. Geh nah ran und bleibt dann einfach weg. Wenn sie abspringen, dann gehst du einen Schritt zurück oder was oder bleibst einfach mit erhobenen Armen stehen, sodass dir da kein Foul angehängt werden kann. Und selbst wenn, dann faust du sich immer so beim Dreier, dass ich das Ding nicht treffen kann. In dem Fall keine gute Entscheidung von Brianna Rollison. Das muss man dann aber auch so, so klar ansprechen. Also Das haben wir uns ja auch gesagt. Wir wollen ja jetzt auch niemanden verschonen, wenn wirklich ein Fehler gemacht worden ist, weil wir sagen, wir wollen das auch ordentlich analysieren und da auch unsere Meinung dazu Darbieten. In der Situation müssen die Rainer Lines das besser lösen. Mit plus drei und fünf Sekunden auf der Uhr. Zur Not nimmst du einfach da schon das Foul. Also ne, wenn die da vorne dribbelt, versuchst du auf den Stil zu gehen. Bei also Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Yasuma oder so, aber sobald der Hannah Little den Ball hat, musst du Druck machen. Du darfst sie keinen freien Dreier nehmen lassen, egal wie schlecht sie oder <lacht> wie Mangelware ihre Dreier in dieser Saison waren oder wie schwach ihre Wurfquoten an dem Tag auch wieder waren. Ist egal. Darf da kein Dreier nehmen.
0: Ja, perfektes Timing von Henna Little. Also eins von sieben in der <lacht> ja. Saison, eins von eins in den Playoffs. Also die, die mutiert zum Shooter. Nein, aber du hast recht. Also ich, ähm, da gibt es immer wieder diese Sachen, ähm, ich glaube, da sind sich Coaches auch nie wirklich einig geworden. Ähm, Drei Punkte vor, faul ich, damit sie nur noch zwei Punkte maximal machen können. Oder verteidige ich einfach die Dreier, ich verteidige ganz normal weiter. Ähm, ich bin ein Verfechter, zu sagen, komm, ein Dreier ist ein schwerer Wurf, besonders wenn du eine Hand im Gesicht hast. Äh, den musst du erstmal treffen. Und dann hast du die Overtime auch verdient. Und ja, und Rollerson hat halt sich gedacht, hm, ja, da steht jetzt Hannah Little an der Dreierlinie. Und du hast es richtig gesagt, sie wusste nicht ganz genau, was jetzt ist, also ob sie jetzt da rausgehen soll oder nicht. Sie hat sich dagegen entschieden und wurde halt sofort bestraft. Scouting-Report, sie ist abgesunken.
1: Ja. Weil zu 100% die Lions gesagt haben, wenn Hannah Little den Ball natürlich. an der Dreierlinie hat, sinken wir ab. Die Non-Shooter. Also vom, vom Scouting-Report her mit Sicherheit alles richtig gemacht und es wird auch so vorgesehen sein, ohne da jetzt natürlich einen, einen Einblick zu haben. Aber in der Situation eben die falsche Entscheidung. Also da musst du dann instinktiv eben rausgehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich dann Verfechter davon wäre, zu sagen: Pass auf, verdient euch die Playoffs, sondern äh, verdient euch die Overtime. Nee, 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 ihr kriegt die gar nicht. Ihr kriegt keine Chance, die zu, die zu bekommen. Es sind zwei, drei Sekunden auf der Uhr, da gehst du raus. Da gehst du raus. Da läufst du den härtesten Closeout aller Zeiten. Und wenn du die über einen Haufen rennst, bevor sie wirft, umso besser. <lacht> ganz ehrlich, also dann, dann hast du äh, ein ganz normales Foul, gibt es zwei Würfe und dann ja, wäre das dann auch... Ja, rausrennen, gewesen.
0: rausrennen, den Closeout laufen und den Wurf schwer machen, da bin ich voll bei dir. Ich meine, wenn sie halt über Brianna Rollers den Dreier trifft, dann soll sie den treffen, dann geht es in die Overtime. Aber eben so halbherzig eine Hand rausstrecken, die genau. gar nichts äh, damit zu tun hat, den Wurf schwer zu machen. Ähm, das ist natürlich dann nicht gut verteidigt. Also da bin ich auch bei dir. Ja. Und dann Und dann ja. Ja,
1: das, schwammigste, das schwammigste aller Kriterien, Momentum. <lacht> Und dann haben sich die Eisvögel in der Overtime einfach nicht nehmen lassen. Übrigens spannend auch, dass Christa Reed jetzt auch mitspielt. Die hat die ersten, das erste Spiel hat sie mal ausgesetzt. Das war ihr zweitschlechtester Scoring-Output der Saison mit drei Punkten. Die hat in der regulären Saison über zehn Würfe genommen. Ja, also, also. Da war eigentlich Feuerwerk angesagt in jedem Spiel. Und bisher in drei Spielen insgesamt 15. Also die war komplett aus dem Spiel. Wir haben uns ja auch schon, als wir in Köln, bzw. Bergisch Gladbach, mhm. bzw. Herkenrad gewesen sind, gewundert, warum die an diesem Spiel nicht teilgenommen hat. Also da, da kam einfach gar nichts mhm. im ersten Spiel. Die war ein paar Mal an der Freiwurflinie. Aber ansonsten hat die ein katastrophales Spiel erlebt in der Offensive. Jetzt er beim Heimspiel acht Punkte gemacht, drei von sechs aus dem Feld der eben sehr effizient von draußen gewesen. Jetzt steht die in den Finals eben bei 5 von 6 Dreiern, ne? kann man schon mal machen. Ja, also in dem Spiel hat sie jetzt boah, 17 Punkte gemacht mit 4 von 7 aus dem Feld. Also wahnsinnige Effizienz an den Tag gelegt und das war in meinen Augen der ausschlaggebende Faktor in Richtung der Eisvögel in dem Spiel, wenn ich es an einer Spielerin da bemessen müsste, dass Christa Reed jetzt auch beschlossen hat, in den Finals mitzuspielen.
0: Ja, wir haben es vorher in unserem Vorgespräch ein bisschen angesprochen, dass ja, dass dass wir uns nicht sicher sind, ob das, ja, ob das von Rheinland gut weggenommen wird, die ja, der Faktor Christerit. Oder halt, ähm, ob der Gameplan halt auf andere Spielerinnen ausgelegt worden war. Also besonders im ersten Spiel war ja, ich sag jetzt einfach mal so, Hannah Little, gib ihr den Ball und schau, was sie äh, auf dem Weg zum Korb machen kann. Und das war nicht viel und das hat sich auch nicht wirklich geändert jetzt in den letzten zwei, drei Spielen und da halt dann ein bisschen mehr auf Christa Reed zu gehen, war auf jeden Fall ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Entscheidung also natürlich war es eine gute Entscheidung, aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Entscheidung <lacht> war, war, ob das eine bewusste Entscheidung war, genau
1: Ja, es ja. Ja, ist spannend ey, also das hat so Bock gemacht
0: es hat, ähm, also besonders die letzten ja. zwei Minuten einfach, weil es sich achtmal oh. hin und her geschaukelt hat. Also das, ja, also es reicht schon die letzten zwei Minuten zu schauen und dann wird man Fan von der DBBL, glaube ich.
1: Ja. Also da haben wir dann auch wieder ge gemerkt, warum wir das machen. Also jetzt nicht. Insgesamt so Podcast und Video und so weiter, sondern also, waren wir uns halt mit Basketball beschäftigen. Es also, ist halt einfach ein geiler Sport. Also, das gibt dir, das gibt dir eins von tausend Fußballspielen, dieses Wechselbad der Gefühle und gefühlt jedes dritte Basketballspiel. Also, das hat, ja, also wie gesagt, ich, ich will fünf Spiele. Jetzt weiß ich auch, dass ich die Rheinland Lions auf meiner Seite habe. Die waren am Anfang ein bisschen skeptisch. Also, logischerweise, <lacht> ne? Ich das ja früher beenden willst, aber jetzt werden sie, wenn sie sich drüber freuen, ähm, auch, auch da wechselt es dann hin und her, auch da changieren dann die, ja, die ähm, Einverständniswerte für mich in der Öffentlichkeit, aber damit kann ich leben. Also Freiburg einfach, ja, in den, in den fünf minuten verlängerung dann die bessere Mannschaft gewesen im Sinne von Effizienz und ja, diesen ja, ganzen, ganzen Kriterien. Also witzig übrigens, Freiburg nur mit acht Steals in dem Spiel, das sagt dir was, wenn 22 Turnover auf Seiten der Lions waren, dass da nicht, nicht so viele Liveball-Turnover waren. Aber wie gesagt, beim Scouting-Tool fehlt auch der Block von Lina Sonntag. Also das kann man nicht alles für, für bare Münze nehmen. Ist, ist eben so. ne Also wenn du da kein, kein Korrektiv hast, dann na, ist es leider so. Aber ja, was müssen die Lions jetzt besser machen? Ich würde sagen, wir versuchen es mal auf eine ganz kurze To-Do-Liste zu ah, bringen. Ganz kurz. Und jeder? Ja?
0: Ganz kurz, ich muss mich auch noch mal unbeliebt machen bei Rheinland, weil eine, eine Schlüsselszene gab es in der Overtime und das war 19 Sekunden vor Schluss. Minus 3. Oh ja. Und oh ja. Ähm, nach der Auszeit gab es ein Play, das ungefähr anderthalb Sekunden gedauert hat. Und das kann nicht. Nein, das kann nicht der Anspruch sein, dass. Joyce Couser-Smith, ähm, aus dem Block raus den Pass bekommt und einen wilden Off-Balance-Wurf ähm, nimmt, der, ich sag's jetzt mal übertrieben, aber geradezu noch das Brett trifft. Also bei 19 Sekunden Restzeit ähm, kann man sich sogar überlegen, hinten einzuwerfen, wobei das kann ich auch verstehen, dass sie vorne eingeworfen haben und dann halt nur 14 Sekunden Zeit haben, ähm, damit der Ball weg vom eigenen Korb ist, also das kann ich total verstehen, ähm, aber halt, komm, du hast 14 Sekunden Zeit, dir einen schönen Abschluss zu erarbeiten und du kannst mir nicht sagen, dass das jetzt der Abschluss haben, äh, war, den Rheinland haben wollte und dann haben sie einfach die Possession weggeworfen, sage ich jetzt einfach mal und dann gab's, ja, dann war der Deckel drauf, in dem der Defensive Rebound bei ich weiß es nicht mehr, bei wem er war. Bei Freiburg auf jeden Fall. Berliner Sonntag, glaube ich. Berliner Sonntag. Und die wurde dann gefault. Hat dann, glaube ich, auch nur einen gemacht, aber dann waren sie eben ein Two-Possession-Game. Ähm, und dann war der, war, war, der Deckel drauf. Also.
1: War das nicht sogar ein
0: unsportliches Faul in der Szene? Stimmt, stimmt. Ja, das heißt, einen hat sie gemacht und der Ball war bei Freiburg. So war das, glaube ich. Ja.
1: ja. Oder war war auch nochmal an der Linie. Also Freiburg hat da hinten raus jetzt nicht das, das perfekt gelöst, das haben wir ja auch gesagt, aber das erwarte ich auch gar nicht. Ich erwarte in den, in den Finals keinen perfekten Basketball. Den erwarte ich am Ende der Regular Season und dann am Anfang der Playoffs, aber hinten raus, wenn du so oft gegeneinander spielst, dann hast du dich eigentlich ja so auswendig drin, genau. dass du auch in spielentscheidenden Situationen eher an den Gameplan dran gehst, als an die vielleicht in dem Fall ja, richtige, richtige Aktion wie wir das bei Brianna Rollers Eben hatten. Also, ja, krasse Nummer auf jeden Fall. Also das war, das war ein heftiges Basketballspiel. So habe ich es gern. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, äh, Interview haben wir heute keins, äh, da möchte man heute Morgen niemanden belästigen. Die Freiburgerinnen sind wahrscheinlich noch mit dem Bus unterwegs. <lacht> so früh ist es jetzt auch wieder nicht, aber ein bisschen übertrieben dargestellt. Und ja, wenn Rainer Lyons wird sich heute Morgen auch niemand vor das Mikrofon bemühen wollen. Von daher sind wir jetzt dann mal zu zweit unterwegs, Alex. Aber also für mich müssen die Lions es schaffen, Brianna Rollerson noch mehr einzubinden. Also, wenn die jetzt in dem Spiel in Freiburg keine zehn Abschlüsse bekommt und vielleicht muss sie da auch selbst. Sich die Dinger nehmen, weißt du, was ich meine? Also da wirklich auch mal aufposten und dann auch mal den Ball vehement fordern und das Ding auch bekommen, anstatt ja für Jump Shots zu gehen, die natürlich immer ein Stück weit schwieriger sind, wo vor allem ist Rollers Hale eine Macht in der Zone. Also die ist ja ohne Foul eigentlich nicht zu stoppen. Trotz, ja, also eigentlich ist sie gar nicht so gigantisch groß, das ist mir aufgefallen in der Halle. Also ich denke mal, dass sie irgendwas um die 1,85 sein wird, ist natürlich trotzdem groß, klar, aber jetzt im Verhältnis zu, ja, auch den, den Freiburger Flügelspielerin zum Teil, also Lina Sonntag ist auf jeden Fall größer, ist sie gar nicht so riesengroß, aber es hat einfach körperlich so eine Macht und auch so clever und vor allem extrem gut darin, den eigenen Offensivrebound dann noch abzugreifen, also da möchte ich einfach mehr von sehen. Und also Das ist für mich dann der Schlüssel zum Erfolg, also es braucht mehr Produktion von Brianna Rollers.
0: Ich glaube, es ist ganz gut auf den Punkt zu bringen, wenn der Ball in Brianna Rollersons Hand ist, im, am Zonenrand, dann ja, kannst du von zwei Punkten ausgehen. Egal, ob sie es jetzt mit dem ersten Wurf macht oder mit dem zweiten Wurf, weil der eigene Rebound, wie du schon angesprochen hast, ist oft bei ihr. Oder es geht halt an die freiauflinie wo sie halt auch sehr sicher ist. Aber ja, der Ball muss in die Hand und das ist halt echt schwer, wenn dann halt schon der Passweg so zugemacht wird, weil eben ja, auch die Guards von Freiburg eben so lange Arme haben und und dann immer wieder die Passwege zu stellen und ja, das das da hast du recht, da das ist auf jeden Fall ein Schlüssel und der zweite Schlüssel ist glaube ich auch Trefferquote, also ja ich meine jetzt die, ich glaube es waren knapp, ich, nee was waren es 35% Trefferquote von außen ist jetzt nicht so schlecht, aber ich glaube auch, dass die letzten zwei, drei Possessions in der Overtime halt auch viel nochmal kaschiert haben, weil das waren ja einfach nur Dreier da, Dreier da Dreier da
1: Ja, also das wird, das wird spannend. Freiburg ist halt einfach defensiv ein ekelhaftes Team. Also das muss man einfach so sagen. Die, die Arme sind da überall. Also wer hat es ja auch schon bei, beim letzten Podcast angesprochen zu Hannah Little. Also offensiv jetzt nicht die beschlagenste Spielerin, aber defensiv einfach eine absolute Pest. Also wirklich unangenehm und einfach eine super krasse Schnellkraft. Also dann die zweiten, den zweiten Sprung. Den macht die, da bin ich nach dem ersten noch nicht mal gelandet und da passt kaum. Ja, so ein Telefonbuch passt sowieso nicht drunter, aber du kannst, kannst auch keine Game Day-Broschüre drunter legen, wenn ich abspringe. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend. Und naja, was die Freiburger da aus Feld gepackt haben vom coaching staff her und dann ja auch die Spielerinnen da so vorzubereiten, das ist schon aller Ehrenwert. Und ich bin gespannt, wie das jetzt eben ablaufen wird. Ich glaube, dass es hier nochmal einen Momentumshift gibt geben kann und for the sake of the argument auch geben wird. Also ich glaube an ein, ein Spiel 5 am 1. Mai.
0: Ich will heute mal gar nichts sagen. Ich freue mich <lacht> auf ein schönes Spiel in Freiburg. Ich freue mich auf eine volle Halle. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade in, im Stream in Rheinland, da kommt die Stimmung nicht so rüber. Also wir waren ja da und es war eine richtig geile Stimmung ich, und die wird es am ja, die wird es am Mittwoch auch gegeben haben. Aber die Stimmung kommt in Freiburg irgendwie ein bisschen besser rüber. Ich weiß nicht, ob da mehr mehr, ja, äh, ob das irgendwie besser eingefangen wird von den Mikrofonen. Und da bin ich halt gespannt, ob, ob Freiburg getragen von den Fans zu Hause den Titel festmacht. Wäre auch eine geile Story, aber da sind ganz viele Spielerinnen aus dem Rheinland, die, die da was dagegen haben und ich hoffe auch einfach, dass es wieder so ein knappes und intensives Basketballspiel wird. Schöner kann man so einen Podcast nicht beenden,
1: Alex. Wir hören uns dann nach Spiel 4. Auf jeden Fall. Oder Spiel 5. wenn wir sehen. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.